0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Le journal et le général Pierre Devilliers, Pierre Servant qui publie Salut Pierre, le monde de demain chez Robert Laffont, à la fois officier de réserve, journaliste. Et bien évidemment, grand connaisseur des questions militaires. France Olivier Gisbert, comme tous les jeudis, aimer l'humanité, disait Pierre de Villiers tout à l'heure, c'est d'abord aimer la France. Vous savez qu'il est l'ancien chef d'état-major des armées qu'à un certain moment, on lui a même prêté des intentions présidentielles. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, étant donné que des missiles se sont abattus sur Kiev. La population est en train de fuir, plus d'électricité, plus d'eau. Euh, C'est l'apocalypse euh, qui, évidemment, menace cette région. Euh, Pierre Servant, il y a plusieurs questions que je voulais vous poser avant que nous reprenions le débat avec France et avec le général De Villiers. La première est toute simple. Est-ce que le pari de Poutine, et je l'évoquais avec De Villiers tout à l'heure, n'est pas tout simplement de considérer, en gros, qu'on est, nous les Européens, ce matin, ceux qui nous écoutent, des poules mouillées, épouvantables, et qu'à un moment... Face à la terreur, on finira par céder.
2: Oui, c'est effectivement... C'est ce que vous écrivez dans le livre. Oui, oui, c'est son calcul. Approchez-vous du micro, allons-y. C'était déjà son calcul au départ. C'est-à-dire que quand il a déclenché son opération, il pensait que ça serait une guerre éclair, que Zelensky se ferait exfiltrer, que l'armée ukrainienne se soumettrait, que la population également ne résisterait pas. Donc là-dessus, il s'est trompé. Après neuf mois de guerre, son calcul, c'est de créer une catastrophe humanitaire, puisqu'il n'arrive pas véritablement à conquérir autant de territoires qu'il le souhaite. Et en se disant, finalement, dans la durée, nous les Russes, on est résistants, on a l'habitude de souffrir, il suffit de regarder notre histoire. Donc c'est là où nous en sommes ce matin. Voilà, et les Européens, ce sont des, fa des, des, des poules mouillées. En ce sens, ils se trompent, parce que... Comment dirais-je On donne plutôt un exemple contraire depuis le début. Mais c'est son calcul. Mmh. Il va jouer avec le temps et il va la jouer à la façon soviétique. De la masse, de la chair, de l'épaisseur du matériel militaire qui va être de plus en plus dégradé parce qu'il n'arrive pas à régénérer son outil dans les armements les plus modernes, mais il dit, à la fin, c'est moi qui, gagnera, euh, qui gagnerai.
1: Comment on explique euh, d'un point de vue technique Tout à l'heure, je posais la question à Pierre de Villiers puisque Bruckner nous a expliqué qu'il y avait des, des cadets américains qui pilotaient des batteries de missiles ukrainiennes depuis le Texas. Comment on explique que, par exemple, des bateaux aussi importants que le Mosca, euh, le maréchal Oustinov, ou l'île aux serpents, ou certaines barges d'unités spéciales étaient ultra Enfin, détruite euh, par les missiles ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont fait ou justement ils sont pilotés à distance par les Américains du Pentagone ah,
2: je, je crois pas du tout, pardonnez-moi, à cette histoire de pilotage de, bah, de drones armés. C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Voilà, par les, par les Américains. Euh, non, je crois pas du tout. Je pense que les Américains comme les Occidentaux fournissent du renseignement, fournissent du matériel en nombre considérable et un matériel qui, sur le terrain, euh, mmh. fait la différence par rapport à la, à, la, à, la, à la Russie, mais je crois pas du tout à une implication militaire directe. Sur les, les éléments que, les exemples que vous avez donnés, notamment, bah c'est vous qui les donnez dans le livre, hein. la destruction absolument du Moskva, donc le bateau amiral euh, de la flotte euh, flotte de guerre russe en, en Mer Noire. Euh, ce sont des, des, des missiles qui ont été tirés, des missiles ukrainiens. Ce qui est tout à fait possible, c'est que le renseignement ait été fourni par les Occidentaux. Mmh. Euh, je cite des officiers de marine français. Euh, non pas que ce soit eux qui aient donné le renseignement, mais qui m'ont dit que deux choses avaient été repérées. Un, le, le pacha du Moskva faisait toujours les mêmes ronds dans l'eau. Il n'y avait pas de radar. Et par ailleurs, les radars de détection, les euh, radars de défense qui alimentent les systèmes sol-air du Moskva, et qui étaient destinés aussi et à défendre. Enfant. Ne, ne fonctionnait pas. Donc il y a deux hypothèses, soit le commandant du bateau considérait en fait il faisait des ronds dans l'eau euh, tranquillement, soit, autre hypothèse qui est avancée par les spécialistes, mmh. comme il y a énormément de corruption, il y a des suspicions de détournement d'argent et le fait que la modernisation du Moskva n'ait pas été faite à temps.
1: J'ai une dernière question, le livre est excellent, euh, ce n'est pas la dernière question sur le livre, mais après on va évidemment converser avec Franz et retrouver donc le général de Villiers. On a l'impression, le président de la République dit « Je discute avec Zelensky, je vais parler avec Poutine, Peskov, l'un des porte-parole de Poutine, dit « Il n'y a aucun rendez-vous qui est pris ». On a le sentiment aujourd'hui que du côté des Russes, en dehors de cet hiver qu'ils veulent nous faire souffrir. Du côté des Russes, on pense que la solution, ça ne pourra être ou ne pourra être, pardonnez-moi, que l'élimination de Zelensky. Et que du côté des Ukrainiens, ils ne pensent qu'une seule chose, c'est qu'il n'y aura jamais de conversation. La seule chose à faire, c'est de trouver un moyen d'éliminer Poutine. Est-ce que ça vous
2: paraît juste alors, un moyen d'éliminer Poutine, ça je n'en sais rien, ce qui est certain c'est que le blocage est, est, est complet et que les armes vont continuer de, de parler. Euh, Poutine, même s'il est en difficulté, même s'il y a ici ou là des signes de dislocation, en tout cas de grosses difficultés de l'outil militaire russe, qui est un outil militaire de type soviétique, très lourd, très centralisé, pas de corps de sous-officiers, pas de coordination, pas de travail inter pas de travail inter mm. Tout ce qui a été le boulot du général de Villiers comme chef détat major des armées, c'est le béaba de nos armées modernes, les Russes savent pas le faire. Mm. Donc, sur le plan militaire, pour l'instant, ça ne débouche pas. Et puis, le problème, c'est qu'il faut savoir que pour Poutine, la diplomatie n'a qu'un seul sens. Poutine ré 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 raisonne de cette façon, ce qui est à moi, est à moi, et ce qui est à vous, je peux le prendre. Mm. Donc, à partir de là, si vous voulez arriver à trouver un terrain d'entente... Euh, sur la Crimée, c'est impossible.
1: Sur la Crimée. Sur la
2: Crimée. Alors, sur la Crimée, euh, comment dirais-je Le président Zelensky, au tout début de la guerre, au bout d'un ou deux mois, avait mis sur la table des propositions diplomatiques, oui, qui n'ont pas été acceptées. Et sur la Crimée, mmh. euh, là, pour le coup, les diplomates, qui sont des gens euh, euh, pertinents, subtils, euh, seraient capables d'inventer quelque chose pour la Crimée, mmh. un statut international transitoire. Euh, ça ça n'est pas, à mon avis, le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le Donbass, mmh. où euh, les Russes ont donné des passeports euh, russes en quantité industrielle. La Crimée aussi, euh, Poutine, a implanté des Russes en Crimée, conformément à la tradition tsariste qui a toujours consisté à russifier les terrains occupés. Est-ce que vous avez le sentiment,
1: Pierre, et aussi France, que cette guerre est la nôtre Parce que c'est maintenant la question qu'on s'est posée ce matin. Tout à l'heure, le général de Villiers a répondu. Est-ce est qu'on est impliqué Puisque les Ukrainiens fuient, enfin, sauf de Kiev fuit, ils fuient vers la Pologne. De la Pologne, si ça continue comme ça, si le pays devient une gigantesque nuit dans le froid, ben, ils vont finir par arriver à Berlin, c'est à tout proche de nous. Et nous,
3: on est impliqué, France. On est complètement impliqué. Mais c'est vrai que euh, ce qui me frappe, c'est que les Russes n'ont pas peur de nous. Ils n'ont pas peur de la France et ils n'ont pas peur de l'Europe. Pourquoi Parce qu'ils savent, Pierre Servant l'a très bien dit, ils savent très bien qu'on n'a pas envie d'aller au bout et qu'on peut s'arrêter en chemin. Mais c'est ça la réalité, parce que Pierre Servan parlait tout à l'heure de la, du courage du peuple russe. Euh, la France a fait preuve de courage d'ailleurs comme l'Allemagne hein, pendant la Première Guerre mondiale mmh. mais on peut pas dire que la France ait fait preuve d'un courage particulier lors de la Deuxième Guerre mondiale de Gaulle là-dessus d'ailleurs a des phrases atroces euh, bon il disait le contraire en public mais sur la lâcheté française on retrouve ça d'ailleurs aussi dans dans des pages de la guerre des Gaules de César qui sont euh, magnifiques sur euh, ces Français arrogants qui paradent et puis qui en même temps quand euh, mmh. bah, au moment de au, au moment du conflit qui se, qui partent tous au courant et ça je crois que c'est aussi dans le, 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 comment dire, dans le cortex de, de Poutine, il y a cette idée que de toute façon, on va pâter en longtemps. Et d'ailleurs, moi, je trouve que euh, quand on regarde l'histoire des derniers temps, euh, il a un peu raison. C'est-à-dire que bon, il y a d'abord l'espèce de poutinolatrie française, poutinisme, enfin moi, j'associe ça, du je bon liant, amis, au collaborationnisme, le mais c'est les gens, mais on, est, on est en 1940, d'ailleurs, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a une extrême droite qui d'aller tout de suite rejoindre le général de Gaulle, c'était de Gaulle Non, pas du tout, plaît. au contraire, jamais... Je <rire> mets jamais, jamais, les bras, on est à non, la radio, mais... Ma façon je de je suis toujours vivant. Mais, hein. non, mais, non, mais non, mais je ne vous ai pas fait peur, j'espère. Non, mais il y, y a cette espèce de courant. Très fort. Mmh. Et puis moi, ce qui me frappe, c'est l'espèce de fatigue générale. Alors c'est la fatigue européenne qui fait que, dans un moment comme ça, il y aurait dû y avoir un mouvement fort mmh. pour créer une défense européenne. Alors il y a eu une réaction, effectivement, forte du côté de l'Allemagne, mmh. ce qu'a fait euh, Olaf Scholz. Mais enfin bon, euh, pour l'instant, ça ne va pas dans la direction d'une dire... défense européenne. Mais c'est vrai que Poutine doit se demander tout le temps, mais combien de divisions l'Europe euh, C'était la phrase de Staline, euh, à pierre euh, je ne sais plus quel président Laval, du Conseil Laval. à Laval. oui. Mmh. J'avais commencé, mais je n'étais pas sûr que c'était Laval. Il lui avait dit ça, parce que Laval protestait contre des persécutions religieuses, à l'époque. Il lui avait dit « Oui, le pape, combien de divisions ?» Et là, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de division, et on n'y pense pas. C'est-à-dire que on est là, en train de dire, euh, d'essayer de, de, de faire de la, de la diplomatie, oui, mais France, justement. Alors, voilà, Macron juste nous dit qu'il va permettait. faire des allers-retours entre, entre Zelensky et Poutine, mais ça ne marche pas, Pierre, parce qu'on ne fait pas peur. Alors, et vous savez, là, je termine là-dessus, Pierre, c'est que le, le, la, la, la paix, ça on a ça dans Sun Tzu, on a ça après dans cette belle phrase de Reagan, la paix, on ne l'a que par la force. Hein, la paix à travers la force, c'est le de slogan Turquie, de Reagan. Et d'ailleurs, ça s'est terminé avec le désarmement et le sommet Gredjavik, l'histoire de Reagan. De
2: servant, prolongation de la conversation avec Pierre de Devilliers. Voilà, les prolongations, le général De Villiers aime beaucoup les prolongations, parce que c'est un fan de foot. Euh, alors, effectivement, le, le Poutine a certainement ce regard sur l'Europe. Le, sur D'ailleurs, vous avez remarqué qu'avant l'invasion de l'Ukraine, il ne voulait parler diplomatique qu'avec les Américains et avec l'OTAN. Donc, euh, si effectivement, il considère que pour l'instant, la défense européenne, c'est plutôt un ventre mou, en revanche, l'OTAN, avec ses 30 pays, bientôt 32, Là, euh, c'est quelque chose, ça change de nature. Au oui. sein de l'OTAN, il y a trois puissances euh, nucléaires, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et quand vous cumulez les budgets défense de ces trois pays, ça représente environ 800, 900 milliards oui. de dollars annuel pour ces trois seuls pays sur les 30, versus une soixantaine pour la Russie. Et ça, Poutine, il a quand même bien compris. Ce qui fait que, régulièrement, tous les deux matins, trois, trois matins, il annonce qu'il va utiliser l'arme nucléaire, ou il essaie de menacer avec le nucléaire. Oui, il ne enfin, bouge pas. Alors, je ne crois pas à l'utilisation du nucléaire tactique sur le territoire ukrainien, compte tenu de l'imbrication des forces, mm -hmm. compte tenu du fait que, quand vous utilisez le nucléaire, même tactique, vous vitrifiez une région entière il y a des problèmes de pollution radioactive, des ressources aquatiques. Vous savez notamment dans les zones où il y a les combats, on parle Donc de Ça Villiers.
1: concernera tout le monde.
2: Bah ça concerne tout le monde. Et la Russie, elle est, elle est pas. Si vous voulez, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, le, le nuage d'une frappe nucléaire tactique russe. Elle va pas s'arrêter à la frontière de la Russie. Alors il y a une chose
1: qui est commune à livres, Pierre Servant et Pierre de Villiers, c'est que vous dites au fond, nous sommes dans une situation particulière où il y a un réveil d'ailleurs qui est à la source de l'admiration de ceux que décrivait Franz tout à l'heure, des vieux empires, euh, c'est-à-dire la Russie. La Chine, une partie de ce qu'est aujourd'hui l'Arabie
3: saoudite, etc. Et la Turquie, il ne faut pas oublier la Turquie, parce qu'on nous fait preuve de la même lâcheté. on oui. fait preuve de la même lâcheté sur la Turquie. Et Regardez dites, ce qui se passe aujourd'hui au Rojava, les bombardements, les bombardements chimiques oui. de l'armée turque en ce moment avec les, les attaques terrestres que qui vous vont vous suivre pour, pour liquider les Kurdes, génocider les Kurdes, c'est ça qui va se passer. Est-ce que vous considérez... On ne fait rien et on dit, attention, madame... Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France, dit qu'elle est préoccupée. Hein non, mais est, vais, on se vous fout faire du
1: manger le bandeau du livre de De Villiers, Lettres à la jeunesse. Ah ben je, vais lire, je vais lire, je vais lire. Non, mais euh, Pierre De Villiers, euh, Pierre Servant, est-ce que vous avez l'impression que ces grands empires qui parfois sont ultra puissants, ou parfois sont en déclin économique, ultra puissants l'Arabie Saoudite en déclin économique, et la Russie par exemple, même s'ils ont l'arme du gaz, est-ce qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est cette faiblesse, pour, au fond, déclencher, comme le dit France avec passion, des conflits périphériques partout. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, Pierre de Villiers, est-ce que les Turcs peuvent envisager de revenir à leur ancienne bataille contre les Grecs, uniquement oui. pour qu'Erdrogan se maintienne au pouvoir
0: Oui, on est euh, avec une grande différence par rapport au camp occidental et singulièrement européen, c'est qu'ils ont une stratégie de long terme, quand nous, nous allons d'élection en élection, eux ont cette vision. La Chine, la route de la soie. L'Empire Ottoman pour les Turcs pour la Russie, la Grande Russie orthodoxe. Et euh, cette différence est fondamentale parce qu'ils s'en sont donnés les moyens au plan militaire et euh, les stabilisateurs automatiques mis en place mmh. après la Deuxième Guerre mondiale ne fonctionnent plus. On le voit. Mmh. L'ONU, l'OTAN, l'Union Européenne sont des organisations en difficulté engoncées dans leur technostructure et qui ne sont plus adaptées à la rapidité, à mmh. l'accélération du ont temps. Mais
1: on fait quoi ce matin on... Des pluies de missiles sont tombées sur Kiev, les gens partent. On fait quoi ce matin, Général, on fait quoi, Pierre Servan, on fait quoi, France ben Alors... On
0: continue à soutenir euh, l'Ukraine du mieux que l'on peut pour éviter que euh, finalement euh, un un de ces états puissances ne l'emporte en bravant tout le système international. France. Ah, il faut évidemment soutenir l'Ukraine, comme euh, de, de,
3: de le dire le Général de Villiers. Euh, je dirais aussi, il faut soutenir euh, le Roushava. Il faut soutenir les Kurdes. Non, non, mais c'est important aussi ce qui se passe avec la Turquie, c'est la prochaine guerre. Parce que comme l'a très bien dit Gérard De Villiers, il y a des élections en juin 2023. C'est très mal parti pour, pour Erdogan, très très mal, bon qui se comporte comme un dictateur. Hein, en, en, les, les, les journalistes sont en prison, etc. Et qui s'est truqué les élections. Mais Proté il a quand même très peur. Protégez-vous parce que je sens il, que il ce stylo même, va finir. Il, il a très peur, le, le, le Erdogan, et pour ça il est un peu obligé de, de faire une guerre. Et ça c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a très peu relevé dans la presse française. C'est fascinant parce que j'aimerais bien que les journalistes fassent un peu leur travail. Quand Erdogan dit euh, à la Grèce, n'oublie pas Izmir, c'est le massacre de d'Izmir, ça enfin, de Smyrne en 1922 euh, des, des, des 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 grecs, bon, ont des grecs, grecs des, des 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 chrétiens grecs et arméniens aussi avec l'incendie de la ville, etc. Et voilà, il les menace ouvertement et l'Europe s'en fout, l'Europe se couche et Madame Van Leyen se couche parce que tout le monde se couche et je ne parle pas de Madame Colonna avec son sublime <rire> communiqué sur ce qui si se passe en ce moment au Rojava, puisqu'elle mmh. est préoccupée, la pauvre dame. Mmh, vous êtes fait une amie ce matin,
1: euh, Pierre Servan. Oui, alors... Euh, Est-ce que bon, ces grands je...
3: empires justement,
1: attendent que Poutine, finalement, gagne son pari pour faire la même chose dans leur zone d'influence
2: Je, je Parce que vous qu a... en parlez
1: dans le monde de demain.
2: Oui, je pense qu'il y a, un, entre guillemets, un mauvais exemple qui est donné par Poutine, c'est le fait de considérer, finalement, que la force prime le droit. Car c'est ça, la démarche de Poutine depuis 2014. Et... Ça donne un exemple à d'autres, d'autres pays. Et la France, je le rejoins sur l'Empire ottoman entre guillemets. Il euh, y a eu un attentat euh, en, en, en Turquie. Ça... Faux attentat,
3: bien sûr, mais comme abs d'habitude. Absolument, bien sûr. Faux attentat, le... bien entendu. Les Kurdes le, le, étaient le, effrayés quand ils ont vu. On savait que c'était,
2: c'était le point de départ de l'offensive contre le, le rojava. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on dit Qu'effectivement, euh, il, il suit l'exemple de Poutine. Euh, Poutine, il y a 20 ans, quand il arrive au pouvoir, vous avez des attentats mmh. euh, attribués aux Tchétchènes à Moscou, qui ont en, en fait été certainement préparés par Patrouchev, qui mmh. est son conseiller à la sécurité nationale. Faux aller... attentats encore, et dont qui vous permis... parlez dans le livre. Voilà, et qui a permis à Poutine de se, se positionner en, en chef de guerre pour s'installer au pouvoir. Et Erdogan suit le même exemple. Donc mmh. juste pour terminer là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les événements auxquels nous assistons, c'est une bascule historique. Le général de Villiers a raison de parler de cette résurgence des États que moi j'appelle les États carnivores. Nous, d'une certaine façon, nous sommes des herbivores. Mais il faut faire comme les éléphants. Les éléphants ont des défenses. Mmh. Il faut les aiguiser. Il faut garder la placidité de l'éléphant, mais il faut aiguiser nos défenses. Et il faut surtout nous réapproprier les instruments de la démocratie. Parce que moi, ma conviction, c'est que, in fine, les valeurs de la démocratie, de l'humanisme, l'universalité, le, le droit, euh, tout cela triomphera de systèmes autocratiques qui sont minés de l'intérieur par le mensonge. Alors ça peut prendre un certain temps et là, j'en rejoins aussi le général de Villiers, c'est que ça nous demande à nous une révolution euh, morale, citoyenne, civique. Le, général, le, le, le ministre des Armées souhaite doubler les réserves passer à 100 000, c'est une chose très, très importante. Voilà, donc il faut il faut pas simplement, comment dirais-je, avoir des proclamations et des déclamations. Il faut aussi qu'on aille vers un, une autre, comment dirais-je, un, un renouveau de la citoyenneté. Un réarmement moral,
3: disait Solzhenitsyn. De
1: Dernier point, parce que nous sommes très en retard, mais la question ce matin est très importante. Euh, Sommes-nous effectivement derrière l'Ukraine? Est-ce que cette guerre est la nôtre? Est-ce que vous avez l'impression, général de Villiers, vous qui avez eu donc un, un désaccord de fond avec le président Macron, qui gère cette affaire euh, je ne vais pas dire, c'est un jugement moral, bien, correctement, insuffisamment. Soyons francs.
0: Je, je crois que le président Macron euh, essaie de parler à tout le monde, ce qui est une bonne chose. Ce que je dis, moi, c'est que par rapport à cette situation dont nous venons de parler, c'était passionnant comme conversation, il faut réarmer la France pour que les Français soient vraiment protégés face à toutes les hypothèses dont nous, que nous venons d'évoquer. Mmh. Réarmer la France, ça veut dire accélérer le processus de la loi de programmation militaire, réarmer ré hein. ré en équipement, en personnel, en logistique, pour être capable de faire face notamment à un conflit de haute intensité. Et les procédures actuelles, administratives, très lentes, discussions budgétaires à partir d'enveloppes, tout ça doit être chamboulé mm -hmm. pour aller beaucoup plus vite compte tenu de la gravité de la situation. Les
1: industriels de l'armement, c'est un papier qui est dans le monde d'hier, considéré qu'ils n'ont pas reçu pour l'instant encore des commandes Exactement. officielles de l'État. Et l'État donc va leur demander ou va leur donner des, 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 des pré-instructions pré mais ce n'est pas tout à fait le oui, cas encore actuellement. Dans deux ou trois ans. Euh, est ça 9 h minutes. nous sommes très en retard mais il fallait que ce sujet soit traité. Voici donc le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Merci à tous les trois. Excellent livre, réflexion Pierre Servant, Pierre Devilliers, Le Monde de Demain, Parole d'honneur. Fayard et Robert Laffont. Quant au livre de France, je l'ai déjà dit, je le pense. Ce pas de la noire parce qu'il travaille avec nous, mais il est absolument.